0: ek gesels met Dr. Suzette Faurie, sy is kardioloog en ook die specialist wat betrokken is by die behandeling van Werner Kraus, wat nou pas sy hart ondergaan het. Maar Werner het ‘n baie interessante rede gehad hoe kom sy hart beskadig is en hoe sy hart beskadig is. Julle noem dit ischemiese kardiomyopathie. Maar hoe gebeur dit en wat is dit?
1: Jy is recht, Marie. Werner het op die snaakste manier eindelijk gepresenteerd. Ischemische cardiomyopathie beteken eindelijk maar net dat die hartspier aangetas is as gevolg van skade veroorzaak dier vernauwings in die koronare arteries. Maar Werner het so gepresenteerd dat ons nie aanvankelijk gedink het uit die ischemische cardiomyopathie nie. Ons wil gedink het die idiopathische cardiomyopathie wat eindelijk maar beteken ons krij nie een werkelike oorzaak nie of selfs een post-infectie cardiomyopathie, want hy het ingekom nooit met borskas pijn soos wat mens sal dink met die klassieke hartanval nie. Hy het ingekom met die komplikaties van hartanval alreed sonder dat hy ooit een geskiednis gehad het van die werkelijke hartanval. En hy het een geskiednis gehad van die type van die griepsymptome vir vier weke voor die tijd. So ons het gedink hy het een primaire cardiomyopathie, primaire spiersiekte wat dan veroorzaak is dier die voorafgaande virus infectie. Dis wat ons aanvankelijk gedink het. Hoe het julle toe vastgestel, dis iets anders te? Kijk, hy het, hy het ingekom in die middel van die nacht en hy was rechtig desperaat siek en soos ek sê, hy het ingekom met die symptome en tekens van biventriculaire versaking. Dit wil sê, hy het geklaar dat sy been is swel, hy was geweldig, geweldig kort as en die laaste 3-4 nachte voor hy ingekom het, moes recht op gesit het in een stoel, um, om wat hy nie kon plat leenie. Hy het gehoes en hy het pinkerig geskuim uitgehoes, wat natuurlijk maar die vog in die longe is, en ons het hom in hierdie toestand gekry, baie laal bloeddruk, erge biventriculaire versaking, niks rechtig om het duid daarop dat hierdie jong man wat geen risiko's eigentlik het nie, voor vorige gehaard aanval gehad het nie. Ons het wel een angiogram op hom gedoen dit, want dit is maar een van die goed wat mens altyd moet uitskakel as jy een cardiomyopathie sonder kroon wil diagnoseer. So ons het die angiogram gedoen. Sy angiogram was perfect normaal. Hy het prachtige normale vater maar sy hart is groot en pap en trek nie saam nie. So ons het hom begin behandel as, asof hy uh, gedilateerde cardiomyopathie het en hy het net glad nie gerespondeer nie, hy het net absoluut nooit gerespondeer nie. En dit was ook baie snaaks, want gewoonlik sien mens daarom in hierdie ouwens dat hulle stabiliseer en dan een bykie beter word hy gestabiliseer en ons het om so half uit versaking uitgetrek, maar het nooit beter geword nie. En toe begin ek meer en meer aan hierdie oudink en meer en meer bekommerd word en einde ten laaste het ons die toets gedoen op, op Werner en dit weis toe hy het een massiewe infarctie gehad waarvan niemand ooit geweet het nie met perfecte normale koronaire arterie.
0: Hy het vir my gesê dat hy was Malmerton toe. Dis reg, ja. En toe het hy met die ambulance Christian Barnard toegekom en hy sê in die ambulans moes hulle stop
1: ja.
0: om om te resusciteer en dat hy in ongevalle moendlik weer een incident gehad het. Is dit dan die hartanvalle nee, waarvan hy?
1: Nee, 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 nee. Die incidente wat hy gehad het was van sy longideem. Jy weet, hy, hy, hy het letterlik verdrink in die, in die vog in sy longe en hulle moes stop en vorm weer extra sierstof gee en probeer om sy bloeddruk artificially hoog te kry in die poging om sy kardiale omzet te verbeter. So, sy hartanval moes a paar dag vroeger gebeur het. Maar hy het nooit die geschiedenis van borskas Jy weet die klassieke borskas wat ons J moest nou maar associeer met, met hartanvalle. Hy het het nooit gehad nie. Hy het wel geklaar van een aanhoudende drukkende gevoel oor sy borskas wat hy al af vir die afgelopen maand gehad het, maar dis die afgelopen maand wat sy symptome gedier het. So eindelijk in retrospect, dink ons, dat hy waarschijnlijk sy hartanval soveel soos een maand voor opname gehad het, toe in versaking begin gaan het, as een komplikatie van pompversaking, as gevolg van die skade van die hartanval, en dit net progressief erger geworden, het tot hy letterlijk nie meer kon uithouw by die huis nie, tot hy letterlijk verdrink het in die vog in sy lomme.
0: Maar as mense hartanval krij, is het gewoonlik jou bloedvaten wat, vernauw is, en dan steek daar nou een stolsel of iets vat. Maar jylle het nie gesien dat daar bloedvatskade of vernauwing nee, is
1: nie. Nee, dit is so
0: so Dis... dit moes een sametrekking van die bloedvaten gewees het, maar wat laat mense bloedvaten dan so in spasma gaan?
1: Kijk, ons kan sê dit was spasma en het kon spasma gewees het, maar daar is heel wat, daar hele paar syndrome beskryf van patiënte wat erge hartspierskade het, as gevolg van een isgebiese incident met normale koronaire arteries. Daar is hele paar syndroom, syndrome in die literatuur beskryf en is natuurlijk nou baie moeilik om bij Werner in retrospect te sê wat er een van die syndrome hy aan behoort. Wat natuurlijk ook interessant is, is dat daar is een ding soos die sogenaamde broken heart syndroom, takutsubou kardiomyopathie, van patiënte wat een baie spesifieke soort hartanval krijg, wat eindelijk net die apex van die hart betrek, terwijl die basis totaal gespaard word, nogal een biekie soos Werner's, moet ek sê, na wat ek dan denk, en ook met normale koronaire arteries. En in die patiënte word een of ander geweldige stressor gewoon ek gesien, as die rede vir hulle initiële incident, en of die stressor nou emotionele stress is, of, en of dit fysische stress is, maak natuurlijk nou nie saak nie, maar daar is gewoonlik n ernstige stressor by betrokken, dan krij die patiënte 'n werklike hartanval, wat nie die onderste punt van die harte apex betrek, die boonste deel word dan relatief gespaar. en die konfiguratie like soos een Japoneese octopus trap, en die Japoneese woord daarvoor is takotsubo, so hulle noem dit takotsubo syndraal
0: is baie interessant. Jy sê daar is een paar syndrome, kan jy dat so een of twee van die belangrijkste net uitvis? Ja,
1: natuurlijk, menskruis syndroom X en dames, die, die spasma wat jy wat jy reeds net aangeraak het is natuurlijk ook een baie belangrike een. Een ander groot oorzaak van spasma wat ons sien is natuurlijk middels. Voor um, jong mense wat drugs neem, dit is ongelukkig iets wat ons vooral in hierdie hospitaal geweldig baie sien en ook geweldig baie met oorseese toeriste, jy weet die ouwens kom hier, dis haal die, hulle drak en drinken hef van, en dan sien ons dat hulle geweldige erge spasma van die koronaire arteries het, met of sonder stolsel, en hulle kom in met, met uitgebreide infarcties. En um, dan moet mys natuurlijk ook nie vergeet dat, hier en daar, en dit sien ons eindelijk baie baie min, sien ons patiënte wat hyperstoolbaar is. So hulle het normale koronaire arteries, maar hulle hy het hyperstoolbaarheid. So hulle hy ontwikkel stolsels binnen in normale koronaire arteries. Kon dit in sy geval ook daar gebeur het? Dit, dit kon natuurlijk so wees. Je weet, soos ek sê, in, in retrospect is dit moeilik, want vannat ons omgesien het, was Werner op middels om sy bloed minder stolbaar te maak. So, en dan is het natuurlijk baie moeilik om die toetsen te doen, want die middels meng in met die, die toetsen wat ons doen. So, in retrospek is het moeilik, maar ons kon nooit een ander oorzaak vaststel nie. So, op die ouwe einde sit ons nog steeds met die man wat die extensieve infarctie gehad het, maar met normale arteries en een infarctie wat so sleg vast dat hy nou uiteindelike hardoorplanting benoorde. Ja, want dit was baie interessant hoe
0: vergroot die linker ventrikel is en het was interessant om te sien terwyl die hart al is, hoe die twee atria en die rechter ventrikel hulle best probeer om te link... kompenseer vir
1: hierdie linker ventrikel wat eindlik net groot en pap is en daar lee ja. en nie mooi like nie en ook niks doen nie, absoluut, ja. het is precies wat sy beeld was.
0: Ja, beeld. dit was interessant want aanvankelijk as jy die eerste deel van die hart sien dan like het of hy sterk so klop. Yes. Ja, dat dit eindelik jou misgis en as jy, jy na die hele
1: haar kyk en kan jy eindelik sien hoeveel skade daar is. Dit was is. precies soos het was. As jy, as jy ook na sy echo kyk, die, die rechter ventricle is soos hy nou op een mooie manier sal sê, unblemished. Die atriaat nou ook in die later tyd bykie begin vergroot, hmm. maar hy is eindelik nog ok. Maar die linker ventricle is net pap, jy weet hy is net oor, is voorbij. Daar da is net te min spier om nog vir hom een oordentelike kardiale uitveren te geven. Want het
0: was vreselijk uitgerek ook met Absoluut. een din wand. Absoluut. Ja.
1: Die klassieke beeld, nie, van uh, ischemise kardio-meopathie.
0: Ek kan niet vinnig terugkom na die moontlike oorzake, wat jy gesê het, sekere dwelle middels. Is dit soos kokaine of
1: watse ja. middel
0: sal het ja. wees? Ja, kokaine
1: is ongelukkig die groot zondebok. En, um, jy weet, het is moeilik altyd om dit vir die jong ouwens te sê, want hulle kyk jy so so met a whatever kyk an, dit, cocaïne is, is die grootste zonneboek. En julle sien syke gevalle? Nee, ons sien geweldig baie syke gevalle. En die probleem is, die oomlik wat jy cocaïne meng met alkool, dan verhoog jy jou risiko verskielike dood, dramaties. En jy weet die ouwens kouk nie net nie, hulle kouk en drink saam, want hulle sief my, dis deel van die party sien, so, jy weet, dit is nie nie die kokainie, dit nog ook nog die kombinatie met alcohol, so, dit is werkelijk een groot probleem, en, en werkelijk, jy weet, dit is so groot probleem, dat as hulle my bel van ongevallen af en sê, jy is die jongman met die infarctie, dan weet ek ook wat moet ek vraag, ek vraag wat sê die toxicologie screen, en dit is invariably positief. Een um, ander ding wat ons ook meer en meer sien, is steeds jong mense met cocaïne, maar dis nie ouwens wat party nie, dis, dis ouwens wat cocaïne snuif om hyper alert te wees. Dan werk hulle a day job en a night job. Je weet, en ons sien dit nogal baie interessant genoeg waar die ouwens wat op die oorzeese markte financial trading doen. Je weet, want as hulle klaar is met hulle day job, dan word die oorsees en die Amerikaanse markte eers wakker, dan moet hulle aangaan met hulle trading, maar hulle is absoluut gedaan. So dan snuif hulle kou kokain om hyperalert te wees, so dat hulle kan aangaan met hulle bezigheid, en drieën die oogendland hulle hierby ons moet hulle infarcties. Hoe omkeerbaar is die skade? Dit hang van tyd af nee. dit hang van tyd af. As hulle vroeg genoeg by ons kom, kyk, ons sleep hulle allemaal onmiddelik cat lab toe nie om die aarde te gaan oopmaak. Want baie keer kan jy nie baie keer nie, maar betek hier kan jy vir die ouwens middels met die syne spuit net gewone, gewoonlik intravenees en hulle spasma en hulle stolsels kan omgekeer word. Maar in, in een persentasie van, van gevallen is dit nie omkeerbaar nie. So jy moet die letterlijk cat lab toe, toevat. Jy moet intracoronair medicijne inspuit, as dit nie help nie, weet, dan, dan mens is so desperaat, jy probeer maar alles, maar dit is een kwestie van tyd. So as die ouwens hier aankom na 6 ure en die hartspier is dood, dan is die hartspeer dood. Jy weet, die hartspeer, die stik van die hartspeer wat nou dood is, kan nie gered word nie. Die goeie nies is, gewoonlik rondom die deelkie wat nou dood is, wat werkelijk nekroose ondergaan het, is daar een area wat nou ek risk is. So hierdie area, as jy nou weer bloedtoevoer kan bewerkstellig, sal weer gerecruit word, maar as jy nie bloedtoevoer kan bewerkstellig nie, gaan die nekrootiese area uitbrei. So alles hang af van tyd? Alles hang af van tyd. Je weet, in, in dishoekom, ach, ons probeer altyd die boodskap daarby te kry. Je weet, moet nie, Moet nie drink en draak nie, maar as jy nou rechtig moet, ek weet nou nie, betie mense volzeker hulle moet, maar dan, jy weet, as jy symptome krijg, kom om vaders naam net by een hospitaal so vinnig as moendlik en kom by een hospitaal wat een kertslab heet. Jy weet, dit help nie, jy gaan na enige ander van die goeie hospitaal rondom ons, wat baie goeie hospitaal is, uitstekende personeel, maar dan moet jy nog steeds na nou a cath lab faciliteit afgevoer word, dis nog 2-3 ure, want die ambulance moet gekry word, die mens is op een ander kol, jy weet, dis tyd, so jy verloor tyd, met tyd verloor jy spier, en jy, jy weet, die, die spierpomp is net so groot, jy kan nie bekostig om soveel te verloor, voordat jy skade het, wat niemand weer gaan omkeer, balwas jy nie waard krijn. Is dit net cocaïne of is al ander... Nee, daar ander middels ook al die striedrugs, die amfetamine, al die goed kan het doen, maar cocaïne is die wat ons die meeste sê. Baie dankie.
0: Sommar interessant is halwe, wat gebeur as jy cocaïne en alkohol terselle inneem? Die lever probeer natuurlijk van al by hierdie gifstoffe ontsla raak, maar... Omdat alcohol teenwoordig is in die afbraak van cocaïne en cocaïne teenwoordig is, wanneer alcohol afgebreek moet word, vorm daar een nieuwe verbinding. En so wat twee uur na dat jy dit ingeneem het, vorm die verbinding coca etaleen. En hierdie is een verskrikkelike giftige stof vir verskye organe, maar ook vir die hartspiere. Dit verhoog die hartspoed, dit verhoog die bloeddruk, dit leid tot onrealmatige hartklop en dit verhoedt op die ouwe dat die hartspieren kan saamtrek. Dis skielike hartarres. Dit is net interessant asalwe waarom dit so toxies is vir die hart. Die hoofdboodskap is dat, en ons sluit hiermee die alcohol en middelgebruikers uit, is dat die mens 'n hartaanval kan kry of ernstige hartspierskade wat onomkeerbaar is, al het jy nie verstopte bloedvaten nie. Dus dit kan eindelijk met enige een van ons gebeur. En dit is nogal een ontstellende gedachte. Dokter Vlie Jonker, baie welkom by
2: ons. Hai, dankie Marie.
0: Dokter Jonker het pas op een vijfjarige kleeter in die Sanning Engel Hospital in Johannesburg operatie gedoen. Hy het wat hulle noem die LVAT, dit is een klein, kan men sê, een klein mechanische hart op die vijfjarige operatie. In geplant en dit is die eerste jongkind of wie dit in Zuid-Afrika gedoen is. Dokter Jonker, kan jy vir ons bykie meer vertel, wat is die L-wet en hoe werkt dit?
2: Um, Marie, dit is uh, die L-wet staan vir uh, linkerventriculaire assist devices, nou maar Engelse, Engelse afkorting en wat het essentieel doen is dit ondersteun die um, die hart wat nou jyltemal versak het so wat ons doen is ons implanteer een draineringskanele um, in die linker ventricle aapiks um, wat dan die linker hart ontlaai van volume en dan um, infuseer ons hierdie bloed in die stuige na aorta, so ons bypass eindelijk gedeelte van die hart en dat baie min wat die hart dan um, werk self moet doen of self moet bijdra om die patiëntse circulatie te bewerkstellig
0: So die klein pompe neem die circulatie, die vir van die wat dier die lichaam moet gaan, die groot circulatie yes, oor.
2: Recht, ja.
0: Hoe groot is hier die pompe wat julle dan in sit, en sit julle dit buiten die lichaam of binnen die lichaam in?
2: So dit is onttrend so groot as een golfbal, weeg 160 gram, uh, dit is dier um, die FDA in Amerika tevreden, um, erkend vir geimplant om dier in volwassenis geimplanteerd te word maar recht oor die wereld is daar centrums wat noodgedwong as gevolg van die tekort aan donor harte dit implanteer in kinders ook so dit is omtrend die limiet die die sienkiese gewig is so 18 kilogram so dit is omtrend die limiet van ek denk wat die ou um, omtrend kan gaan en waarmee ongemachtlik is op die stadium en um, wereldwijd is dan maar enkele nommers omtrent in die gewig um, uh, gewigst Uh, area, uh, waar ons die lewe al werd geimplanteer weet so, uh, um, Ons is baie um, dankbaar al voor dat het so ver goed gegaan het, maar, het is maar niet, uh, het ons koop nou eindelijk maar nie tijd vir die Sienkie torre daar donoraard beskikbaar word en as hy bykie groter is wanneer daar meer um, groter pool van donoraard beskikbaar is.
0: Hoe lang het die uh, Sienkie al gewag op a haardoorplanting en wat is fout met sy haarkie?
2: So, hy het wat ons noemde idiopathische hartversaking wat ons nie erg van die oorzaak weet nie en hy is al van einde laas jaar af al herhaaldelik geohospitaliseer in uh, verskillende eenheden in Johannesburg en in, um, in, in, in Kwaadule Natal. En hy is nou al by ons vir uh, oor die vier maanden en ons kon hem net nie uit die intensieve zorg eenheid op uh, medikasie wat sy hart ondersteun krij nie. En hy is, toe nou geluisterde hart oorplanting omtrengt vier maanden gelede... En ons het nog nie uh, een aanbieding gehad nie. En omdat ons, omdat hy zieker raak en hy raak zwakker en die rest van sy organe um, begin verzaak, um, het, uh, het ons besluit om, terwyl hy nog redelijk sterk is, om hier die device in te sitte om te kyk of ons om nie by die huis kan kruim nie.
0: So, jylle kan hom ontslaan het, hy kan huis toe gaan? Ja,
2: so dit is, uh, ek het nie net na die deel van jou vraag, jy beantwoord nie. Dit is een deel, eh, 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 een um, hart wat basis in sy borstkas geimplanteer word en hy kan huis toe gaan daarmee daar is een um, connectie met die buitenwereld met batterie wat hy genereer en wat hy dan samen met hom uh, moet ronddra of as een um, belt of in een en die batterie, hy nou, weet kan hy so twee batterie wat per uh, per hart loop en um, hy het elke battery also 8 ure sodat hy daarom vir ouppies 'n goeie kwaliteit van lewe, hy kan huis toe gaan, hy kan skool toe gaan, hy kan met sy maatjies speel en rondhardloop. So kwaliteit van lewegewyse is het definitief uh, baie beter as om net te lê en wag vir haar om 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 beskikbaar te raak.
0: So jylle het uit nood en desperaatheid om om die, die sienkie te help, het jylle die um, mechanise hartkie ingeplant, maar yes. is die uiteinde die, dit is basis om tyd te koop, totdat jylle wel een hart kan doen op hom? Totdat ja, daar so, geskikte ja, hart so,
2: Ja, so een pediatrische patiënt, noem ons dit um, een brug na oorplanting, so ons, jy sreig, ons koop nou eindelijk tyd voor hom, Um, en gee kansen die rest van sy organsysteem om te stabiliseren om groter te raak so dat ons uh, eventueel bij aardboerplanting kan uitkom dit maar en, en eventueel in einde van die dag is die optimale behandeling vir hom en die enigste behandeling op die stadium wat vir 'n lang termijn oorleving gaan gee aardboerplanting
0: Sou jy een beroep doen op mense om maar liefste te dink aan hierdie kinders wat wacht op oorplantings as, as hulle daar in so ongelukkige situasie kom, dit hulle een kindje verloor?
2: Ja, kyk, het is, het is altyd, you know, geweldige traumatise ervaring vir enige uh, familie wat um, geliefde en vir alles bekend is, uh, moet afstaan um, aan die dood en um, dit is waarschijnlijk die laaste ding wat door die ouderse gedachte gaan, um, indien, in dienere geliefde en een kind verloor jy weet, maar nie net vir harte nie, maar ook vir alle organe recht oor, recht oor die land en ook nie net vir kinders nie, en kinders is het nou baie meer, uh, baie skaars as syke maar vir een verscheidenheid van uh, van redes ook al um, so dit is, dit, dit sal definitief, nie weet, kan dat ook een klein bykie uh, hoop en lig uit so traumatise uh, gebeurtinges uitkom, nie weet
0: Dokter Jonker, is daar ander kinderpatiënte van jou wat ook wacht op haar
2: Ja, so op die oomlik het ons nog 5 kinderkies wat wacht um, uh, verharte jy weet dit is van die ouderdom van 2 af uh, wat ons het tot op die ouderdom van, van 8 op die historium. Uh, ja. Ons het ongelukkig al twee kindertjes wat op die wachtluis was hierdie jaar, euh, wat nie per tijds orgaan beskikbaar gekom het nie wat ons verloor het. So het is een dringende situasie, het is een desperate situasie um, weet, maar ons uh, ons gaan nie ophou nie, ons, ons probeer om net voor en te gaan en te kyk of ons nie bewismaking vir orgaan uh, oorplantings en vir die beskikbaarheid van die nieuwe modaliteit kan, um, kan probeer bewerkstellig werkstellig nie.
0: Baie, baie dankie, Dr. Jonker, ons wens julle alle sterkte toe, um, okay. met al julle werk wat julle doen, baie dankie. Baie
2: dankie, Marie, dankie vir die geleentheid.
0: Dit is aan, uh, so kom ons aan die einde van gezondheid op RSG, ek sê net baie dankie weer aan my gast, Dr. Suzette Voorrie, kardioloog, verbonde aan die Christian Barnard Gedenk Hospital in Kaapstad, en Dr. Vilje Jonker, kinderhardschirurg, verbonde aan die Sangninghiel Hospital in Johannesburg. Tot volgende week dan, ons gesels dan oor testosteroon en testosteroonsvervangingstherapie en kan dit gebruik word as een verjongingsmiddel. Tot volgende week dan, tot ziens!